0: Cette vidéo est une présentation de La Pioche Boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com Bonjour à tous, vous êtes en compagnie de jean flip et aujourd'hui c'est l'actu ludique du 27 mars 2022. Alors, tel que promis, il y a deux semaines, j'ai fait un petit tour à quige pour la boutique pour aller voir qu'est-ce qui arrive de nouveau chez les distributeurs. Donc, ça a été très instructif. Il y a beaucoup, par contre, de choses que j'ai vues qui viennent toujours de sortir. Je pense, par exemple, à Petit Peuple. Petit Peuple, c'est une nouveauté de la semaine dernière. Petit jeu de contrôle de territoire de majorité d'objectifs. Euh, vraiment très sympathique comme, euh, comme concept de jeu. Celui-là, il m'avait attiré euh, beaucoup. Je l'ai d'ailleurs juste ici. Euh, donc, petit peuple. Euh, C'était en présentation. C'est arrivé, comme je disais, tout simplement la semaine dernière. Euh, jeu dans lequel on va Aller euh, devoir faire des espèces de petits tours dans les différents secteurs. Il va y avoir des pointages de majorité et des objectifs sur les tours qu'on va faire. On va mettre des toits sur certaines tours aussi pour dire qu'on a fait des objectifs avec ces tours-là. Euh, donc, ça a l'air vraiment très, très bien. Ça m'attire beaucoup, euh, ce type de jeu-là en ce moment. Très interactif entre les joueurs. Et c'est pour, euh, de mémoire, c'est 2 à 4. Ouais, 2 à 4, 60 minutes par partie. Il y avait ça qui m'a attiré beaucoup. Euh, j'ai eu la chance aussi d'essayer euh, Get On Board, que euh, je n'avais pas eu la chance d'essayer. Je vous en reparle dans quelques instants. Euh, sinon, ben, j'ai vu des, certains prototypes. Euh, ben, j'ai vu d'ailleurs euh, Orlog, qui lui aussi... Et arrivé en boutique. Euh, même chose au début de cette semaine donc on avait une petite primeur un petit peu à l'avance voir qu'est ce que ça avait l'air euh, mais là c'est maintenant disponible donc Horlogue le jeu, euh, si vous êtes des amateurs du jeu Assassin's Creed Val, euh, c'est un jeu dans le jeu vidéo et là ils l'ont fait en version plateau donc un jeu à deux joueurs euh, de duel de dés euh, tout simplement donc Horlogue euh, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Euh, j'ai vu des sorties qui s'en viennent, comme par exemple, qu'est-ce qui s'en vient? Euh, Mini-Ville de Luxe euh, qui va s'en venir, euh, Acropolis aussi, euh, petit jeu de, de, avec des, des fourmis, de, de mémoire de, de, de développement de civilisation avec des, des, des fourmis. Euh, euh, j'ai vu aussi, euh, j'ai pu essayer. Ah, ça je vous en reparlerai aussi, euh, 0 à 100, un nouveau petit jeu, euh, questionnaire, euh, pas trop, euh, sans, sans avoir de très grandes connaissances, connaissances générales euh, du Scorpion masqué, donc 0 à 100, ça c'était intéressant. J'ai vu aussi euh, Nordgar euh, chez Randolph Distribution, un jeu qui, 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 qui semble allié... Euh, Plusieurs mécaniques de jeu, du placement de travailleurs, du contrôle de territoire, construction de routes, construction de peuples, euh, ben développement de, 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 de... pas de civilisation nécessairement, mais... du contrôle de territoire, euh, développement... on se déplace sur un plateau, donc y a beaucoup de mécaniques reliées ensemble. Euh, des fois, ça fait peur quand il y en a comme trop ensemble, que ça soit mal fait, euh, que ça soit juste un petit peu correct de chaque, mais rien qui mixe bien ensemble, mais alors c'est quand même assez intéressant malgré tout, donc ça j'ai pu voir un petit peu de quoi ça avait l'air, le plateau, etc. Euh, Je n'ai pas eu la chance de l'essayer par contre, mais euh, ça a attiré mon attention aussi. Euh, j'ai pris le temps aussi de parler un petit peu avec euh, Kevin Bouchard qui est l'auteur de Monsieur Java, euh, Monsieur que je n'ai pas encore eu euh, la chance euh, d'essayer, mais je me promets de, de m'y mettre très prochainement. Il m'avait attiré beaucoup par sa thématique là, de, de justement gestion d'entreprise. Euh, C'est un jeu dans lequel on va justement devoir réaliser certains contrats. Euh, on va avoir une force avec différents dés, euh, des 6, des 12, etc., euh, qu'on va brasser pour voir si on réalise les contrats. Donc, plus on réussit à accumuler de dés, de plus haute valeur, bien, plus nos chances sont bien de réussir parfaitement le contrat. Sinon, on le réussit quand même, mais euh, de moins belle façon. Donc, on a quand même travaillé pareil dessus. Euh, donc, ce concept-là est intéressant de dire, OK, ben si j'optimise telle zone de mon plateau, bien, ça va être, j'ai plus de chances. C'est sûr qu'il y a un aspect D quand même, mais ça semble malgré tout assez intéressant. Donc, euh, ça, j'aimerais ça, euh, c'est sûr, euh, essayer ça prochainement puis vous en reparler, c'est certain. Donc, euh, j'étais très content de si t'écoutes, Kevin, ben, merci d'avoir pris le temps de m'expliquer ton jeu. Il était là, dans le fond, sur place pour ça. Euh, donc, ça a été le fun de, de jaser avec toi aussi de d'autres jeux, euh, bien évidemment, euh, de tous les jeux solo qu'on peut jouer. Donc, euh, merci à toi pour ça. Euh, J'ai vu aussi un autre jeu qui va être adapté en français. Euh, cette fois-ci, c'est chez Gladius qui font... Euh, qui, qui édite en français, les, qui, qui distribue en français les jeux d'Escape Room, là, les grosses boîtes avec l'espèce de, de, de compteur. Et là, ils ont une espèce de jeu euh, qui est dans une espèce de série. Ça, ça se veut comme une série télé, euh, mais une série d'enquête. Donc, c'est une saison 1 avec 18, 12, euh, non, 12 ou 18 chapitres. Et c'est un jeu d'enquête avec des cartes qu'on va devoir élucider des différentes choses. Il n'y a pas d'application autour de ça. Donc, c'est vraiment juste avec les cas très bien illustrés, des beaux formats de cartes aussi. Euh, ça, c'est encore... Ils sont en train de voir comment ils vont le, le produire en français, mais ça m'a attiré beaucoup, ce jeu-là. Je pense que ça va être très sympathique. C'est un pas trop gros format de boîte. Là. Il est encore hésitant là-dessus, mais c'était assez intéressant comme, comme concept de jeu, les jeux d'enquête toujours très apprécié et euh, ça a attiré mon œil celui-là, le fait qu'il n'y a pas justement d'application, qu'il qu avait l'air d'avoir beaucoup d'histoires aussi pour bien démêler, puis tous les chapitres liés ensemble, ça, je trouve ça toujours très intéressant. Euh, donc, euh, ça aussi, je vais essayer de retrouver le nom, mais je ne pense pas que je, je l'ai en tête, euh, en tout cas pour la version anglaise. Euh, ça m'est sorti de la tête, je ne sais plus je l'ai pris en photo non plus, donc euh, si jamais je vais mettre de quoi, sinon, ben, il n'y aura rien, puis ça sera une surprise quand ça arrivera. J'ai aussi vu chez euh, ILO 307 une série de euh, petits jeux abstraits. Euh, et ça, ça me semblait... Encore là, j'en ai essayé un, justement, euh, dans ce style-là qui était comme fait, qui avait été euh, créé par un, un auteur qui était un champion d'échecs, puis c'était vraiment une petite tactique de euh, comment qu'on se déplace sur le plateau, pour euh, réussir à placer des différentes formes, cercles, ronds, euh, X, etc. Et en fonction de ça, il faut réussir à aller bloquer l'autre euh, dans certains coins. Et c'est ce qui fait des points lorsqu'on n'est plus capable de bouger. Euh, ce qui nous entoure va faire les points. Donc c'était assez intéressant comme concept abstrait. Euh, et il y en a une autre série de gammes. Il y en a un de Bruno Catala là-dedans. Il y en a un autre d'un autre auteur aussi. Donc il y a des une belle série de bois de jeux abstraits très intéressant aussi euh, j'aime ça ces petits styles de jeux là à deux joueurs euh, donc ça aussi euh, ça a attiré mon œil euh, et puis finalement ben pour euh, terminer ce, ce salon j'ai eu la chance aussi de parler avec, euh, avec Martin Montreuil de la société des jeux euh, donc on a discuté un peu de tout et de rien de, de sur euh, le lancement de la boutique etc un peu lui aussi ses, ses, ses changements de, de carrière ça fait quand même longtemps qu'on ne s'était pas vu donc euh, merci à toi d'avoir pris le temps de, de, de jaser avec moi Martin euh, si tu écoutes, si écoutes ce, ce podcast-là en version audio ou en version vidéo. Donc, euh, merci à toi. Puis, on, je vais revenir justement dans les expériences de jour. On a eu la chance de, de faire quelques parties ensemble. Donc, euh, je reviens dans quelques instants. Et donc, là, ben, sans plus tarder, on va aller faire un petit tour aux nouvelles qui ont retenu mon attention dans les derniers mois, dernières semaines. Euh, tout simplement. On y va maintenant. On sait déjà depuis quelques mois que le prochain jeu de Stonemayer Games sera la réédition du jeu Libertalia, un jeu de 2012. Pour cette nouvelle édition, l'article du jeu a été complètement revampé, des modifications aux règles ont été apportées et on aura droit à un mode solo robuste de Automa Factory. Les personnes qui ont déjà précommandé le jeu à Stonemayer Games ont commencé à recevoir leur copie et le jeu va arriver dans les boutiques à la fin du mois d'avril. Synapse Game a annoncé son association avec le triton noir pour l'édition d'une version boutique du jeu Assassin's Creed, Brotherhood of Venice. La version boutique comportera une campagne de 26 mémoires, 5 figurines, 139 standees, 6 enveloppes secrètes, 41 tuiles et plus de 400 cartes. Une belle façon pour ceux qui n'ont pas réussi à voir la version Kickstarter ou qui désirent se procurer une version moins dispendieuse du jeu. La sortie est prévue. Pour la fin de 2022, du côté européen, c'est Pixie Games qui s'occupera de l'édition de cette version boutique. Avis aux amateurs de Villainous et de Star Wars. Ravensburger a annoncé la sortie en août 2022 de Star Wars Villainous, dans laquelle vous allez pouvoir jouer les vilains de l'univers Star Wars, dont Dark Vader, Asajj Ventress, Kylo Ren, Moff Jaden ou Général Grievous. On connaît maintenant la date de sortie officielle pour Ark Nova. La version anglaise est prévue pour le 19 avril en Amérique et la version française le 1er avril en Europe. De notre côté, il faudra patienter environ jusqu'au mois de juillet pour voir arriver la version française. Mille Fiori qui fait présentement fureur en Europe est prévu arriver au courant du mois de juillet dans sa version française en sol canadien. Finalement, on devrait voir le retour de la version française de Spirit Island ainsi que l'arrivée en français de l'extension Terre Fracturée pour la mi-avril au Québec. C'est ce qui termine les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Alors, pour débuter mes expériences de jeu des deux dernières semaines, on y va avec euh, Bitoku euh, en version solo, donc en mode solo pour euh, cette partie-là que j'ai jouée. Euh, ça reste un jeu. Je, je, je parle quasiment avec. Je parle avec des, des notices de départ, dans le sens que euh, c'est un jeu que je trouve très bien fait. Il est agréable. Les mécaniques roulent bien ensemble. Mais mon gros bémol de ce jeu-là, j'ai l'impression qu'il y a comme une manche de trop. Ou il y a un aspect de trop qui fait que oui, il y a l'escalade, ben, pas l'escalade, mais. Plus on va construire des éléments, puis ça va faire des points, mais j'ai l'impression que ça aurait pu être rebalancé pour enlever quasiment une manche, tenir ça sur trois manches de jeu et pour avoir un temps de jeu plus raisonnable pour ce type de jeu-là. Je trouve qu'il s'étire un petit peu trop. Euh, c'est mon, mon, mon hic à chaque fois que j'ai sorti ce jeu-là, autant à plusieurs joueurs qu'en solo. Euh, puis c'est pas parce que, tu sais, oui, c'est un jeu qui peut être lourd à apprendre au niveau des règles, mais c'est pas un jeu nécessairement hyper complexe en soi, parce que les actions sont quand même assez simples de base, aller chercher des, des petits trucs. Oui, il y a une complexité quand même dans optimiser tout ça, mais ça reste du collection d'ensemble pour un chemin. Euh, ça reste des cartes assez basiques qu'on va aller chercher pour soit faire des points qu'on veut les, les, les détruire à la fin euh, d'une année. Euh, ça reste des... Libellules qu'on mixe avec euh, l'autre partie pour faire des petits bonus. Euh, ça reste des cristaux qui soit donnent des bonus permanents quand on les active dans la manche, ce soit au début d'une manche, etc. Donc, c'est rien de révolutionnaire. Ce que j'aime bien, par contre, c'est le, le déplacement de dés euh, qui traverse la rivière, qui perd en valeur. Ça, je trouve ça intéressant comme concept. Sinon, on a une piste euh, avec les, les petits pèlerins qui, là aussi, vont nous donner des... Les points. Donc, c'est des choses qu'on a vues dans, 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 dans plein de jeux. Peut-être pas les deux éléments qui se mixent ensemble pour activer un et l'autre. Probablement que ça s'est déjà vu. Mais, euh, donc, tu sais, il y a beaucoup de, de, de choses qu'on a quand même, comme je disais, déjà vues dans d'autres jeux. Mais, c'est l'impression que ça alourdit peut-être un peu trop euh, pour rien, le jeu en soi. Euh, même si je le trouve agréable, l'automat, il est très... Il n'est pas évident à prendre en main au début dans le sens que c'est une charte euh, qui n'est pas super intuitive. À un moment donné, on se rend compte ok, il va faire dans tel ordre les actions, mais j'avais tout le temps le regard pareil sur la charte pour être sûr de ne pas manquer une étape. Même si je commençais à saisir qu'est-ce qu'il va faire, dans quel endroit il va aller, euh, comment je peux optimiser mes coûts pour... Euh, donc, il est quand même assez prévisible selon la charte. Ce que j'aurais aimé, c'est... C'est niaiseux, mais je pense qu'au euh, lieu d'une charte, un petit deck de Thomas bien balancé qui ajoute de l'imprévisibilité à ce qu'il va faire. Euh, ou euh, Parce que là, moi, je, je savais que si je le... Dans le fond, dans deux secteurs, les, les deux zones du, du plateau de jeu, s'il n'y avait pas de dés en, en compétition pour traverser la rivière contre moi, ben, il ne faisait pas cette action-là. Donc, il ne se déplaçait pas, à moins d'être rendu un certain. À plus avoir de dés, etc. Mais souvent, je pouvais me placer d'un côté, placer mon deuxième dé du même côté, puis après ça euh, y aller dans un certain ordre pour réussir à passer le plus de dés l'autre bord de la rivière, puis bien optimiser mes actions, puis lui il en laisser le moins possible. C'était quand même prévisible à faire et facilement faisable. Au bout d'un certain temps, j'avais compris. Au bout d'un certain nombre de, de rounds, euh, j'avais compris comment un peu le contrecarrer s'est plein. Et donc, j'imagine que d'autres parties, ben, ça va être beaucoup plus prévisible, malheureusement, à savoir euh, qu'est-ce qu'il fait. Mais je, je garde un, un petit bémol, parce que je n'ai pas regardé comment augmenter le niveau de difficulté. Je ne pense pas que ça change la charte. Hein, je pense juste que ça change quelques petites variantes à son jeu. Euh, et euh, reparlant d'un deck de Thomas. L'Automa a un deck Automat pour savoir quelle icône d'action il va le faire. Mais, il faut quand même se fier à la charte pareil. J'ai l'impression qu'il y a un petit travail de plus qui aurait pu être fait pour que l'Automa soit vraiment juste avec le deck d'Automa. Avec peut-être un petit peu plus d'iconographie. Oui, peut-être avec un petit petite aide-mémoire pour ça. Mais je pense que ça aurait pu être plus intéressant. À mon avis, à moi, c'est... Euh, des fois, les chartes, je trouve pas ça toujours intuitif. On est toujours... Il faut toujours la garder dans les règles. Oui, on peut se faire une photocopie, mais on dirait que ça, ça, me, ça me rebute un peu des fois. Et sinon, euh, je reviens sur... Euh, je pense que j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais les cartes de vision, c'est pas un truc que j'aime dans ce type de jeu-là. Je trouve que c'est trop aléatoire. Dans... Je prends une carte, j'ai réussi à faire ce qui est indiqué... Au dernier tour, ça peut être aller chercher un, quelques points de supplémentaire. Oui, il y a une chance à prendre. Si tu ne l'as pas fait, ça donne un peu de points négatifs. Mais j'ai l'impression que le ballon pour réussir à dire c'est la seule option pour gagner, c'est comme un coup de dé. Je, je, je suis un petit peu réticent à ce genre d'élément-là. c'est quand même facile d'aller chercher ces cartes-là. Quand tu traverses de l'autre côté, il n'y a pas de carte qui t'intéresse. Tu peux aller chercher ça sans trop de difficultés, donc euh, ça n'ajoute pas trop de pression pour aller à, à chercher ces, ces différentes cartes-là. Euh, donc, euh, ça ressemble à ça pour mon expérience de Bitoku en solo. Euh, je ne penserai pas le refaire en solo. Euh, peut-être à plusieurs éventuellement, mais encore là, je le trouvais un peu long. Probablement que je l'essayerais à deux ou trois joueurs, quatre joueurs, j'avais trouvé ça un peu long. Peut-être qu'à deux, euh, peut-être plus intéressant au niveau de la rapidité de jeu. Quand même un jeu long à mettre en place en place aussi, il faut, euh, faut penser à ça. Donc ça termine pour Bitoku. Euh, je, veux, je veux pas dire que c'est le, le jeu est bon, il y a des be belles éléments, mais moi je trouve qu'il s'étire un petit peu euh, pour ce type de jeu-là. Euh, J'ai joué aussi à euh, Stupid Vautour. Stupid Vautour. C'est euh, En fait, j'ai joué à Trois Jeux en compagnie de, justement de Martin, euh, la euh, Société des Jeux, <rire> Martin Montreuil. Euh, Martin, dit, oui, Montreuil, c'est ça. Martin Montreuil. <rire> je veux pas que je me mêle. Et euh, Steve Paquin, qui est, qui est le, un des, des copropriétaires du euh, Randolph à Trois-Rivières. Anciennement aussi, il était chez euh, euh, Feu les Mauvais Perdants à Trois-Rivières. Euh, et aussi avec euh, euh, le dernier jeu, ouais, ne, non merci, puis euh, Stupide Vautour. Euh, je ne me souviens plus de euh, du nom de, de l'autre personne, mais je sais que c'était quelqu'un qui travaillait aussi euh, au Randolph, à euh, Trois-Rivières. Et je pense que c'est Cédric, si je ne me trompe pas. Et donc, euh, euh, Stupide tours. et euh, on a joué Stupide Vautour, non merci, deux petits jeux assez rapides, donc Stupide tours. Un jeu dans lequel on va devoir on a une main de cartes de 1 à 15 et on, de, on doit jouer des cartes, ben une carte en fait, pour aller chercher une carte dans le milieu qui est des points positifs ou négatifs. Les points positifs dans le fond, c'est lui qui a joué la plus haute carte qui va remporter la carte. Par contre, s'il y a des joueurs qui ont joué la même, égalité. On va devoir, euh, c'est le joueur en dessous de ça qui va remporter. Donc, il y a une petite tactique de dire, ben, si je joue ma plus haute carte, mais lui, il a encore, ça se peut que ce soit l'autre en dessous qui remporte. Donc, une petite tactique intéressante. Et sinon, quand c'est une carte négative, ben, c'est lui qui a joué la plus basse carte. Donc, on va un peu dans, dans, dans l'ordre inverse. Donc, euh, intéressant, petit jeu de, 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 de cartes très simples qui jouent en une quinzaine de minutes euh, pour euh, euh, Stupide Vautour. Euh, sinon, euh, « Non merci »,« Non merci », c'est un jeu euh, euh, de, de collection de cartes pour faire le moins de points possible. Euh, dans le fond, il va toujours avoir une carte qu'on revire dans le milieu de la table et on dit à notre tour « Est-ce qu'on la prend ?» ou on dit « Non merci » en mettant un petit jeton dessus qui est un point négatif. Donc, ça diminue la valeur de la carte, mais... Euh, puis là, on peut passer comme ça plusieurs tours de table, ramène <rire> mon petit jeton, jusqu'à temps que quelqu'un la prenne. Il y a des cartes qui vont jusqu'à 30 quelques points. Euh, et quand on réussit à faire des, des, des suites, donc par exemple, j'ai le 25, 26, 27, ben c'est juste mon 25 qui va compter. Fait que des fois, on va dire, ben, je vais aller chercher le 25, le 27, je vais peut-être aller prendre le 26, mais il peut y avoir des cartes. Là, une partie à 4 joueurs, il y avait des cartes qui ne faisaient pas partie du lot, fait que ça se peut que le 26 ne soit juste pas là. Donc, C'est une chance à prendre. Donc, On essaie comme ça. À un moment donné, on n'a plus nécessairement de pouvoir de non merci non plus. Donc, il ne euh, faut pas s'amener à vide non plus dans ces, ces petits points négatifs-là parce qu'on va se ramasser avec les grosses cartes. Donc, c'est un petit jeu comme ça. Euh, tactique, on va dire ça comme ça. Euh, de, de, de prendre sa chance et de dire le non merci au bon moment. De prendre certaines cartes qui donne peut-être... Plus de points, mais quitte à avoir un petit peu plus de jetons. Donc, euh, petit jeu intéressant euh, pour euh, Non Merci. Et sinon, ben, j'ai joué euh, aussi à trois joueurs cette fois-ci, donc avec Martin et Steve. Euh, à euh, Get On Board, euh, donc nous autres c'était le plateau New York, puisqu'on était à trois joueurs. Donc, si on joue à quatre ou cinq, c'est le plateau euh, du côté de Londres. Et donc, euh, c'est un jeu euh, de cases à cocher, mais avec un plateau central commun où on va faire notre trajet d'autobus avec des petites euh, languettes de bois. Donc, on, à chaque tour de jeu, on tourne un, un ticket d'autobus et ça va nous dire quelle euh, forme de chemin on doit faire. Donc, avec un, deux virages ou aucun virage et le nombre de petites languettes qu'on va poser. Et donc, on pose ça à la suite de notre chemin. On passe par des endroits, des intersections où on récupère des passagers qui vont à l'école, des passagers qui vont dans les bureaux, des, des, des touristes, et on les amène, dans le fond, à des différents bâtiments. Donc, des fois, on essaie d'accumuler un petit peu plus de certains euh, des passagers pour lorsqu'on les, les, les réussit à les amener à bon port, ça soit plus payant. Euh, donc, euh, c'est un peu la tactique qu'on va avoir. Il y a certains qui vont nous donner des bonus aussi en fonction de combien on en a amené des bonus d'autres de, de, passagers. Euh, donc, c'est un petit jeu comme ça. Il faut bien planifier son trajet. Ce euh, n'est pas toujours évident. Quand on passe par des chemins des autres joueurs aussi, euh, ça va nous coûter des points négatifs de, 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 de trafic. Euh, des zones aussi qui sont plus engorgées dans le centre-ville qui vont nous donner aussi des points négatifs de trafic. Et euh, aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, ça ressemble pas mal à ça. Donc, euh, on va vraiment remplir notre plateau de jeu. Ah oui, il y a des objectifs aussi qui sont euh, communs à tous les joueurs. Puis, on a un objectif privé aussi de relier certains points ensemble pour une dizaine de points. Donc, euh, c'est un peu tout ça pour euh, Get on Board. J'ai vraiment trouvé l'expérience intéressante. Euh, une trentaine de minutes, 30-40 minutes, euh, gros maximum. Euh, petit jeu de cartes à cocher, mais avec l'interaction euh, sur le plateau qui est très intéressante aussi. Donc, euh, ça ressemble à ça pour... Get on Board, euh, New York et Londres. J'ai fait aussi deux parties de Le Roi est mort. Ça, ça a été un gros coup de cœur pour moi. Euh, le Roi est mort, c'est euh, pas un jeu que je connaissais, c'est une deuxième édition ici. Euh, c'est euh, une édition, dans le fond, ben là ici, on parle d'une édition collectionneur avec une carte promo, avec une belle boîte dorée, euh, super belle production. Et euh, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, mais optimal à 3 joueurs. C'est vraiment un, fait, un jeu fait pour 3 joueurs. Quand on joue à 4, on joue en équipe. Quand on joue à 2, il y a, a un petit euh, twist à, à appliquer. Donc, il est vraiment fait pour 3 joueurs. Et j'ai joué les deux fois à 3 joueurs. Donc, je pense dans, dans sa version optimale. Euh, c'est 30-45 minutes. C'est assez rapide. Et c'est un jeu super intéressant d'influence dans les trois différentes factions qui se luttent qui lutte pour le contrôle de la Grande-Bretagne, c'est dans le fond, euh, ben, le roi est mort. <rire> tout simplement. Et les trois factions, écossais, gallois et anglais, vont se battre pour le contrôle du territoire et être le, le prochain, avoir un, un roi dans leur, euh, dans leur faction. Et il y a aussi les Français qui peuvent venir faire une invasion aussi dans tout ça. Comment ça va fonctionner? C'est qu'il va y avoir des cubes des différentes factions aux différentes, euh, dans les différentes euh, régions de la Grande-Bretagne et chaque région de la Grande-Bretagne va être euh, euh, réalisée. Dans le fond, on va regarder la majorité une fois, par par, une fois dans la partie et on va faire comme ça les huit manches de jeu, les huit résolutions. On va, dans le fond, avoir seulement huit cartes d'action en main qu'on peut jouer toutes dans la round 1 si on veut, tout dans la round 2. On peut dans, ne pas en jouer du début de la partie, euh, voir comment ça va pour le reste. Euh, à chaque fois qu'on va jouer une carte, on va aller aussi récupérer un cube d'une des couleurs. Donc, le but pour nous, c'est d'avoir le plus d'influence dans la faction qui va être majoritaire sur le plateau à la fin de la partie. Donc Par exemple, si c'est les, euh, les Anglais avec les petits cubes jaunes, si j'ai 5 cubes jaunes à la fin de la partie, les autres joueurs en ont moins que moi et il y a plus de majorité de jaunes c'est moi qui remporte la partie par contre quand il y a des égalités dans les majorités euh, dans les contrôles de territoire c'est la faction qui a remporté le dernier territoire donc ça est très important aussi euh, si jamais c'est les français qui remportent 3 territoires parce qu'il y a des égalités donc s'il n'y a, euh, a, a aucun gagnant, il y a une égalité c'est les Français qui font l'invasion. Et dans ce cas-là, c'est le joueur qui a le plus de trios, donc les trois, trois cubes de couleurs, qui remporte la partie. Okay. Il y a vraiment euh, toute cette tactique-là qui est super intéressante. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi euh, Et il y, a ça, il y a les cartes de base, les huit cartes d'action. On peut aussi, dans cette boîte-ci, il y a l'extension. Le, qui ajoute des cartes spéciales. On en rajoute 3 sur 8 dans notre paquet. Il y en a 3 qu'on va éliminer de notre paquet pour avoir encore 8 actions, mais on n'aura pas toutes les mêmes actions que les autres joueurs. Les actions, ça ressemble à euh, rajouter des cubes dans des endroits, à faire des renforts pour les différentes factions, euh, faire aussi des, euh, des transferts entre les différentes factions. Et il y a certaines cartes, à un moment donné, il faut faire attention parce qu'on ne sera plus capable de les jouer. Euh, donc, euh, et c'est très important parce que ça veut dire un cube de moins qu'on va aller chercher dans une des factions, donc ça, euh, je me suis fait avoir dans ma dernière partie avec ça, j'avais mal, mal compris ma carte en fait, <rire> j'étais sûr que je pouvais faire des échanges, mais c'était avec des factions, des, des territoires collés, puis là, ils n'étaient plus collés, fait que... Je me suis un peu tiré dans le pied en montrant aussi la carte que j'avais que je pourrais plus jouer. Donc ça, ça, ça m'éliminait ça pas mal du jeu. Euh, mais c'est un jeu que j'ai hâte de rejouer. Assez facile à sortir, 30-45 minutes. La mise en place est vraiment pas longue. C'est vraiment un jeu, euh, sincèrement, par excellence, de majorité contrôle de territoire. Euh, j'ai hâte de rejouer. Euh, C'est pas un jeu que j'ai l'impression que je vais me tanner bien euh, très rapidement. Donc une très belle découverte pour moi. Je vous conseille d'aller voir ça si vous aimez ce style de jeu. Ce style de jeu là, le roi est mort. J'ai joué également cette fois-ci une partie à quatre joueurs de Everdell. Euh, C'était très intéressant aussi. Donc on, on a une belle interaction entre les joueurs pour le placement d'ouvriers. C'est pas évident par contre d'être le dernier joueur. On se ramasse souvent bloqué un peu partout. Fait que là, on essaie d'aller ailleurs, dans d'autres endroits, mais peut-être pas les meilleures actions possibles. Euh, c'est un jeu qui prend beaucoup de place sur la table. Donc, si on est loin du plateau, puis qu'on ne connaît pas bien les cartes par leurs images, donc c'est pas toujours évident d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le milieu. Ça, j'ai trouvé un petit bémol là-dessus, parce que c'est quand même des, des cartes qu'on peut construire aussi. Mais bon, c'est sûr que plus on connaît le jeu, plus ça va être facile. C'est pas évident non plus d'aller voir tout ce que le monde a, et il y a certaines cartes qui ont des actions spéciales. Euh, donc, ça serait peut-être intéressant d'avoir un, un, un élément de plus qui fait qu'on qu met sur la carte un petit totem, je ne sais pas trop, qui dit ben, « que cet endroit-là, on peut y aller euh, » pour les autres joueurs. Parce que des fois, ce n'est pas évident de, de regarder vraiment tout ce que les, les autres joueurs ont pour le placement d'ouvriers. L'arbre n'est quand même pas trop pire dans le chemin, même à quatre joueurs. Si on le met un petit peu reculé de côté... Euh, et euh, pas nécessairement sur le plateau parce que là, ça, ça devient un petit peu dur de voir tout le monde mais sur si on le recul un peu, c'est quand même correct malgré tout euh, les objectifs, c'est intéressant euh, c'est sûr, faut il faut vraiment spotter les certaines cartes c'est pas nécessairement une option à tout casser d'aller chercher ça pour remporter la partie, c'est juste une autre option. Si on fait un bon mélange de cartes, une bonne construction, une bonne, une bonne construction de tableau, il y a certaines cartes qui peuvent être très payantes, aussi les cartes mauves. Euh, et donc, euh, j'aime encore bien le petit mécanique de rattrapage à la fin pour aller jeter certaines cartes. Si on y va en premier aussi, on va avoir plus de points. Euh, et à quatre joueurs, on a réussi à passer à travers du paquet de cartes. Donc ça, ça j'ai aimé ça par rapport à ma partie en solo, où je voyais peut-être la moitié, un tiers des cartes. Donc, des fois, si tu cherches certaines cartes, ce n'est pas toujours évident. C'est toujours un petit peu le bémol dans ce type de jeu-là. Si tu veux faire les bons chaînages, ben, tu aimes ça que les cartes sortent. Sinon, ben, ça te coûte quand même cher en ressources, puis ce n'est pas toujours évident de jouer toutes les cartes que tu veux. Donc, Everdale à 4 joueurs, c'est intéressant aussi. Euh, j'ai l'impression qu'optimalement, peut-être 2-3 serait euh, peut-être mieux. Mais malgré tout, j'ai ai aimé ça, la construction de tableau. La partie était été serrée euh, pour, euh, pour euh, cette partie-là qu'on a fait à 4 jours. Euh, j'ai refait aussi une petite partie. Mais en fait, j'ai fait une petite partie. <rire> je pense pas que vous ai déjà présenté ce jeu-là. C'est un mouton à la mer. Un petit jeu de pli. Très simple. Euh, mais très efficace quand même. On va avoir dans le fond un certain nombre de cartes au début de la partie qui va nous indiquer un certain nombre de bouées qu'on va avoir devant nous. Donc, ça indique un peu la force de notre paquet de cartes. Et comment ça va fonctionner? C'est qu'à chaque tour de jeu, il va avoir euh, deux cartes qui vont être révélées, euh, une carte plus élevée que l'autre. Et donc, on va se battre pour avoir les phares les euh, plus bas. Donc, de euh, ça va de 1 à 12. Et lorsqu'on joue des cartes, donc dans le fond, le joueur avec la plus haute valeur de cartes va remporter la carte la plus basse. Et le joueur avec la deuxième plus haute valeur de carte va remporter la plus haute. Donc, c'est vraiment une belle tactique de, de dire ah, « si je joue ça, ben, j'ai de bonnes chances de la remporter. » Mais finalement, l'autre la, personne joue une carte, une petite affaire au-dessus. et que là, tu te avec la plus haute. Quand, après ça, on regarde tous les phares, lui qui a le plus haut des phares va perdre une bouée. Et donc, on a un certain nombre de points de vie, on va dire ça comme ça, pour la manche. Et c'est aussi nos points pour la la manche également. Donc, chaque bruit qui nous reste à la fin d'une manche, c'est des points qu'on va remporter. Donc, il faut vraiment faire attention à comment on joue nos cartes. Euh, donc, c'est un, un jeu de... Ben, ce pas nécessairement de pli, mais c'est un jeu d'aller chercher, gagner des cartes. Ça fait penser un petit peu à Stupide de Vautour, euh, un peu dans le même concept que je vous ai parlé tout à l'heure. Mais cette fois-ci, il y a le concept des phares qui en sorte que certaines tours de jeu, ben, si on a quand même un petit fort, c'est pas trop risqué pour nous, mais là c'est toujours de, 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 de penser à ce qu'un peu les autres joueurs vont faire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin d'une manche, on prend notre paquet et on le passe à le joueur à notre gauche. Donc tous les. Puis le, la partie se fait quand tous les joueurs ont vu tous les paquets. Donc ça fait en sorte qu'on a vraiment réussi à euh, savoir, à un moment donné, on sait qui a quelle carte à peu près. Euh, pour bien euh, jouer <rire> les différentes cartes. C'est très intéressant aussi. Donc, euh, je ne m'éterniserai pas plus longtemps sur un mouton à la mer, mais un petit jeu de... Ouais, un petit jeu de plis ou euh, d'enchères, je ne sais pas trop comment l'appeler, euh, dans lequel on va chercher des différentes cartes pour euh, ne pas euh, se noyer, donc ne pas avoir à tout dépenser nos bouées pour sauver les moutons. Donc, euh, un mouton à la mer. J'ai fait aussi une partie de Les Châteaux de Bourgogne, le jeu de dés. Toujours intéressant ce jeu-là, toujours simple. Euh, toute la série des Châteaux de Bourgogne, c'est une très belle série. Celui-là, il euh, faut bien penser à nos choses aussi. Tout le monde a les mêmes choix de dés, Donc, une couleur, on a deux couleurs, deux valeurs et on en utilise une des deux combinaisons qu'on veut. On euh, ben, va faire des 1, 2, 3, 4, des quatre combinaisons possibles. Euh, et on va marquer ça sur notre petite feuille. Il y a quatre possibilités de feuilles différentes dans le, dans le jeu, donc pour varier un petit peu vos parties. Euh, et donc, les différentes zones, lorsqu'on les ferme, c'est plus payant, plus on est trop dans la partie. Les, ça reste les mêmes concepts que les châteaux de Bourgogne. Il y a aussi, quand on réussit à faire toutes les, les, fermer toutes les zones d'une couleur, ça nous donne plus de points que les autres joueurs si on le fait avant les autres joueurs. Il y a tous des petits bonus qu'on peut aller chercher pour changer la couleur d'un dé, changer la valeur d'un dé. Jouer deux combinaisons de dés avec les petites pierres, comme dans le jeu standard, c'est pour refaire des actions. Il y a aussi les moutons qui sont en fonction. C'est deux fois le score de la zone, donc quand on les fait tôt aussi, plus c'est intéressant. Ben les animaux, pas les moutons. Donc Toujours intéressant les châteaux de Bourgogne, le jeu de dés, euh, le livret de règles toujours bien fait avec les petites colonnes à droite. C'est tellement le fun. <rire> euh, la petite colonne à droite qui nous permet de, tout simplement, avoir un petit retour rapide sur les règles sans avoir repassé dans les règles. Euh, ça, j'adore ça de Ravensburger à Léa. Euh, Donc, les châteaux de Bourgogne, le jeu de dés. J'ai également refait euh, une partie de Cascadia pour le tournoi, d'ailleurs, que je suis encore, que je vous ai parlé la dernière fois aussi. Donc, euh, je ne m'éterniserai pas plus longtemps sur Cascadia. Là, je joue en solo pour l'instant. Euh, toujours agréable, toutes les combinaisons d'animaux, comment tu vas faire ça, optimiser ton terrain, bien construire le terrain, mais en même temps, bien placer les animaux pour optimiser les points. C'est vraiment le fun. C'est vraiment un petit jeu... Euh, je, je... Mais je trouve quand même beaucoup différent par rapport à Calico. Malgré tout, tu sais, Calico est très concentré sur notre secteur. Il faut faire attention aux tuiles, aux objectifs qu'on veut faire. Euh, on n'aura pas nécessairement les mêmes, objectifs, les mêmes objectifs que les autres joueurs. Tandis que là, on a les mêmes objectifs, même si je joue en solo. Donc, euh, je trouve assez différent pour garder quand même les deux dans une collection et avoir du plaisir avec les deux malgré tout. Euh, même si Calico est quand même beaucoup plus restrictif en fin de partie comparé à euh, Cascadia, qui est quand même plus ouvert, plus la partie avance pour augmenter notre territoire. Donc, euh, ça ressemble à ça pour Cascadia. Finalement, euh, j'ai refait une. Euh, en fait, j'ai fait une partie à trois joueurs du mur d'Adrien. Donc, euh, <rire> c'est vraiment un jeu multi-solo. Euh, le mur d'Adrien, j'en ai parlé euh, en masse dans les, dans les dernières actus ludiques. Il euh, n'y a pas de grandes différences quand on joue à plusieurs joueurs à part qu'on va donner des ressources aux autres joueurs lorsqu'on utilise les, les, les marchandises ou qu'on utilise les explorations. On va donner des légionnaires aux autres joueurs. Donc, en fonction si on utilise leur symbole sur leur cas. Sinon, ça reste la même chose. Euh, C'est sûr qu'on va subir les mêmes attaques. Donc, euh, à ce niveau-là, il faut se protéger un peu de la même façon. Donc, c'est sûr qu'il va avoir un impact sur qui va jouer la meilleure partie, si c'est mieux protégé, quelle stratégie employer, etc. Euh, mais ça reste quand même, malgré tout, un jeu assez multi-solo, mais c'est tellement bon ce jeu-là. Euh, je pense que je n'ai pas encore trouvé les bonnes tactiques. Je n'ai pas fait une super bonne partie. Euh, je pense que c'était ma moins bonne depuis le début, mais bon. J'ai comme trop été dans les gladiateurs au début, puis j'ai pas resté là-dedans assez hors euh, Je me suis retiré un peu, puis ça m'a me, ça me coûté trop d'éléments pour, pour pas assez ce que ça m'a rapporté. Donc, euh, malheureusement, euh, ça a été ça pour, euh, <rire> pour ma partie de, euh, euh, du mur d'Adrien. Euh, et... Euh, ouais c'est ça <rire> j'essaie de j'ai je repensé à mon mon, mon, mon fameux euh, mes fameux gladiateurs qui sont pas super évidents à euh, gérer ça dépend aussi des cartes que tu tires sais, euh, s'ils vont se faire éliminer plus rapidement ou moins rapidement donc ça n'est pas toujours évident non plus donc euh, euh, ça complète pour euh, les euh, les expériences de jeu de la, des, des des dernières semaines et on s'en va voir en euh, fait qu'est-ce qui est arrivé de nouveau en boutique donc avec quelques phrases, quelques mots, euh, quelques, quelques minutes sur les, les différents jeux qui sont arrivés en boutique dernièrement et aussi, euh, si jamais vous allez, encore là je me répète, mais je, je le dis parce que c'est toujours, il y a toujours quelqu'un que c'est la première fois qui écoute euh, mes vidéos, donc si vous voulez aller voir tout les, euh, le contenu au complet des épisodes de 19 et des retours, euh, vous pouvez aller sur la chaîne de la pioche, donc la pioche boutique de jeux, euh, sur YouTube, tapez ça, vous allez aller sur la chaîne directement et là vous allez avoir vraiment tous les jeux, tandis que si moi je, je, je coupe sur certains jeux quoi que, que, que je peux avoir parlé précédemment dans cette vidéo aussi ou sur les jeux qui sont peut-être moins, euh, moins dirigés vers le public ici que je veux euh, rejoindre, moins vers les goûts. <rire> fait qu'on a tous des goûts différents. Fait que je, je coupe sur ce, certains jeux-là pour euh, alléger aussi la vidéo. Donc, euh, sur ça, on s'en va voir ça à l'instant. Alors, on débute avec 10, la version française de 10. Donc, euh, tout simplement, jeu ici, euh, édité par Lucky Dog Game pour la version française. Euh, C'est un jeu pour 2-2-2, euh, 1 à 5 joueurs, donc on peut jouer seul également, D euh, 15 à 30 minutes par partie. C'est un jeu de pousser sa chance de collection de séries de cartes. Donc à la fin de la partie, on va faire des points en fonction des séries dans les différentes couleurs de cartes qu'on a réussi à faire. Et euh, tout au long de la partie, on va, dans le fond, à notre tour de jeu, on va tourner des cartes. Et il ne faut pas dépasser le total de 10, si jamais on dépasse 10, soit en valeur monétaire ou en chiffre. Dans ce cas-ci, on, euh, on ne peut réclamer aucune carte et on doit passer notre tour. Notre tour se termine ainsi et les autres joueurs vont réclamer euh, de l'argent. Dans le cas qu'on va récupérer les cartes des différentes couleurs, les autres joueurs vont récupérer l'argent sur les cartes qui n'ont pas été prises. Si on va récupérer l'argent des cartes, euh, L'argent, les autres cartes vont être en, dans un marché que les autres joueurs peuvent acheter avec des petits jetons justement. Des petits pions noirs qui sont de l'argent. Quand il y a des cartes spéciales qui arrivent en jeu, il y a des enchères qui se passent, donc il va y avoir un tour d'enchères pour miser et réclamer ces cartes-là qui sont des cartes de joker. Donc pas plus compliqué que ça, on tente de faire des séries pour faire le plus de points possible avec ces séries-là, des différentes couleurs, donc c'est 10. On a aussi reçu le jeu de cases à cocher puis Sister, en version anglaise ici, il ne se fait pas en version, en version française pour le moment. C'est un jeu dans lequel on va développer un superbe beau jardin, donc c'est un jeu assez stratégique. Euh, c'est les mêmes auteurs qui ont fait Fleet the Dice Game, si vous connaissez. Autre jeu de, de cases à cocher, assez, euh, assez prenant aussi, euh, assez tactique. Et euh, ici, dans ce, dans ce cas-là, on va avoir une espèce de draft. Euh, un recrutement de dés. Donc, il va avoir les dés qui vont être lancés. On va aller en choisir un autour tour de jeu. Pour cocher des cases sur notre plateau, il y a des bonus à débloquer. À chaque fois qu'on débloque des bonus, ça nous permet de cocher ailleurs. Donc, il y a beaucoup de combos quand même à faire aussi dans euh, Tree Sister. Euh, C'est souvent qui ce qui est très intéressant dans des jeux de cases à cocher quand il y a beaucoup d'enchaînements qu'on peut faire de la façon qu'on va le faire. Donc, ici, on développe un superbe beau euh, jardin. Il y a d'autres petites zones aussi. Euh, la chaîne où on va aller faire d'autres petits éléments, des différentes façons de cocher dans les différents endroits. Euh, donc, ça ressemble à ça pour euh, Tree Sister, un petit jeu de cases à cocher, 1 à 4 joueurs, 45 minutes par partie pour des joueurs âgés de 14 ans et plus. C'est la version anglaise qu'on a ici. On a également reçu la nouveauté Petit Peuple, donc Petit Peuple, c'est un jeu principalement de majorité. Donc, on va tenter d'obtenir des majorités dans différents, dans différents endroits du plateau de jeu. Et on va aussi avoir des, certains objectifs à réaliser, des objectifs communs, des objectifs personnels, privés, en fonction de quelle hauteur de tour on va mettre dans les différentes zones. Ça va nous donner des points. C'est un principe que lorsqu'on place justement des petits bâtiments, on va dépenser des habitants. Quand on les retire du plateau de jeu, on va regagner des habitants, mais le double de ce que ça a coûté. Donc, une espèce de, de gestion comme ça de comment on va euh, faire grandir notre population pour être capable de mieux se développer sur le plateau. Il y a un principe aussi très simple, une espèce de tortgrue, une tortue avec une grue. Donc, une tortgrue <rire> qui, euh, qui est tout simplement à chaque fois qu'on va jouer dans une zone. La zone qu'on a jouée, ça va être la prochaine zone agrandie qui va être sur l'endroit où ce l'autre joueur va aller jouer. Par exemple, si on joue à droite, dans cette zone-ci, le prochain joueur doit jouer dans cette zone-ci pour son tour. Donc, si on rejoue dans la même case à droite, mais l'autre joueur va jouer dans la même case. Donc, ça force à amener les joueurs à jouer dans d'autres secteurs, donc il y a un aspect stratégique à ça. Il y a des fins de bâtiments qu'on va pouvoir mettre aussi sur des petits toits sur les bâtiments qui, qui ne permettent plus de faire des objectifs avec ces bâtiments-là parce qu'ils ont déjà utilisé, été utilisés pour faire des objectifs. le principe assez simple de majorité d'action en fonction de qui est le premier joueur, deuxième joueur, troisième joueur. Il y a un certain nombre d'actions qui va changer. Euh, on a des petites actions spéciales aussi qu'on peut faire. Certaines, c'est juste euh, c'est pas en, en remplacement de notre action principale, d'autres c'est seulement une action bonus. Euh, et donc ça ressemble à ça, pas plus compliqué que ça pour Petit Peuple, on va faire des points euh, en fonction des objectifs principalement et des majorités. Les majorités en fait vont servir d'aller chercher d'autres populations pour éventuellement faire d'autres objectifs. Donc Petit Peuple, c'est en français, euh, j'ai pas indiqué, c'est pour 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus et 60 minutes par partie. On a également reçu euh, Switch et Signal, euh, qui est la version anglaise de Convoi Express, que vous avez peut-être vu euh, en Europe, qui est déjà disponible. Donc ici, on a la version anglaise pour le moment, version française qui va arriver aussi éventuellement. C'est un jeu coopératif de train pour 2 à 4 joueurs, euh, 10 ans et plus et 45 minutes de jeu. Euh, C'est un jeu dans lequel, dans le fond, on va tenter de livrer des marchandises à Marseille. Et euh, comment ça va se passer? C'est qu'on va devoir changer les petits... Euh, euh, pas interrupteurs, mais comment les tracks vont aller dans quelle direction, comment nos trains vont pouvoir passer. Et euh, il va y avoir des cartes qu'on va jouer pour ajouter des nouveaux trains à certains endroits sur le plateau, qui vont pouvoir aller récupérer des marchandises dans les villes et en fonction des, euh, des, des, des commutateurs. Je pense qu'on appelle ça comme ça. <rire> Je ne suis pas certain. Euh, on va pouvoir bien diriger nos trains, les trains qui vont avancer avec un dé. Euh, et chaque vitesse de train est différente. Donc les trains gris, c'est les plus lents. Train orange, plus rapide. Train noir, plus rapide encore. Lorsqu'on arrive à certains endroits, que notre train n'est pas capable d'avancer plus euh, que, euh, euh, que son dé. On va devoir prendre des cartes de temps, d'en discarter. Et lorsque la, carte, la, la pile de cartes de temps est vide, ça termine la partie. Donc, on perd, si on n'a pas réussi, à livrer tous les marchandises à Marseille. Donc, c'est le but de bien planifier ces événements. Ça, pas ces événements, mais bien planifier les trajets. Bien jouer nos cartes aussi pour bien arranger. Il y a les feux de circulation aussi, euh, verts, qu'il faut remettre. Pour, bien sûr, ne pas être arrêté à des feux rouges. Il euh, y a deux côtés de plateau aussi qui permettent, dans le fond, d'avoir une ville différente. Euh, on va être aux États-Unis, pour l'autre côté. Et on va euh, avoir d'autres, il livrer des marchandises à New York. Donc, euh, toute autre euh, tactique à faire ici. Donc, euh, ça ajoute comme deux plateaux de jeu différents. Il y a plus de marchandises aussi à livrer. Donc, un petit peu plus compliqué pour nos parties, euh, vu que c'est un jeu coopératif. Donc, c'est le fun d'avoir un petit peu plus de difficulté lorsqu'on joue. Et euh, ça ressemble à ça pour euh, qu'on voit Il n'y a pas de texte sur le jeu en général, seulement les règles de jeu qui sont en anglais. Donc sont, Le jeu est déjà sorti en français. donc Normalement, c'est assez facile, assez facile de trouver les règles en français lorsque le jeu est déjà disponible là, à quelque part dans le monde en français. Donc, euh, c'est euh, Switch and Signal, donc un jeu de train coopératif, collaboratif. Je poursuis avec Caper Europe. C'est Caper Europe. un jeu pour deux joueurs, 10 ans et plus 20 à, 25, 25 à 35 minutes. C'est un jeu dans lequel on va avoir recruté une équipe de criminels, de voleurs, pour aller chercher différentes majorités. Dans, différentes, de, dans différents lieux. On va devoir, à certains tours de jeu, jouer des cartes de criminels, d'autres des cartes de, euh, de, de, de marchandises volées. Et donc, en jouant ces cartes-là, on va tenter de faire des combinaisons en fonction des demandes des différents voleurs pour faire le plus de points possible. Donc, il y a des points pour les majorités, il y a des points par rapport à l'autre joueur. Dans le même secteur, il y a des points pour euh, les différents voleurs. Les points pour les différents objets aussi. Donc, c'est un petit peu euh, cette, cette tactique-là qu'on va avoir dans ce jeu-là. Euh, donc, toujours deux phases différentes de jeu à chacun des rondes. Il y a une ronde, c'est les valeurs une ronde, c'est les matériels, et, et, etc. pour six rondes de jeu. Euh, donc, tout simplement, pour Caper euh, euh, Europe, c'est euh, disponible. C'est la version anglaise ici que nous avons. On poursuit avec Wonder Book. Wonder Book ici, c'est la version anglaise. Euh, jeu qui est aussi prévu en français, qui va arriver bientôt, déjà sorti en Europe. Donc ça ne devrait pas trop tarder pour arriver ici. Prochainement, c'est 1 à 4 joueurs, 10 à 99 ans euh, et 90 minutes de jeu. toujours rire le 10 à 99 ans, mais bon, 10 ans et plus, euh, et donc 90 minutes de jeu. C'est un jeu qui va avoir 6 chapitres, euh, si je ne me trompe pas, à l'intérieur du jeu, il va avoir un, un livre pop-up, <rire> un livre qui euh, se déploie comme ça ici, donc on a un grand arbre à l'intérieur, et on va interagir avec cet arbre-là. Il y a aussi d'autres, il euh, y a une aventure qui va se dérouler avec l'endos du, du livre de, de jeu. Et euh, sinon, bien, ça va jouer vraiment toutes les autres avec l'arbre ici. Il y a des choses à tirer, euh, toutes sortes de choses. Là. Je ne veux pas rentrer dans, dans, dans trop les détails. Euh, et donc, c'est vraiment une grosse interaction avec nos petits personnages à se promener sur le plateau, sur l'arbre pour réussir à passer au, au travers des différents chapitres. Donc, sachez qu'il y a quand même beaucoup de texte, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'anglais, je vous conseillerais quand même d'attendre éventuellement pour la version française, c'est sûr qu'on va l'avoir aussi en boutique, mais là pour l'instant, on l'a en version anglaise pour ceux qui ne peuvent attendre et qui sont quand même très à l'aise avec l'anglais, donc Wonder Book. On a aussi reçu Hippocrate, donc Hippocrate, c'est un jeu euh, qui est pour 1 à 4 joueurs 90 minutes et c'est pour des joueurs âgés de 12 ans et plus donc dans Hippocrate vous allez recruter euh, des médecins pour soigner des patients, donc on va tenter d'aller de, euh, chercher des remèdes pour soigner les différents patients il y a un concept de chaînage entre les... dans le fond il peut y avoir un patient deux médecins donc on peut s'aider de cette façon là pour réussir à soigner, on fait une espèce de réseau on va aussi éventuellement pouvoir amener nos euh, médecins à la retraite euh, après un certain nombre de, 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 de patients soignés. Euh, on va aussi faut permettre de ne plus avoir à les payer, donc ça c'est toujours très, très important pour bien gérer notre argent. Il faut faire bien attention aussi de bien soigner nos patients parce qu'éventuellement, ils peuvent aller dans des zones euh, de soins intensifs et dans une zone d'au-delà, Donc c'est-à-dire qu'ils ont passé. Euh, passer de l'autre côté, comme on dit, et euh, donc principalement euh, comme ça, c'est une mécanique dans le fond qu'on va aller chercher les, ing... les, les, les remèdes et les patients sur un plateau commun, et également on va recruter les euh, médecins sur un plateau commun également. Donc euh, ça ressemble à ça, euh, sommairement, pour Hippocrate, donc, c'est un jeu euh, disponible en euh, anglais et français, donc il est multilingue, le jeu, déjà. Donc, euh, ici pour Hippocrate. Donc, Cellulose, c'est un jeu dans lequel on va devoir construire euh, une portion, un mur de cellules, euh, principalement. Donc, euh, c'est un jeu compétitif dans lequel, euh, c'est pour 1 à cinq joueurs, celui-là. Ouais, 1 à 5 joueurs, 70 minutes par partie. C'est la version anglaise ici de Genius Game. Genius Game ont l'habitude de faire des jeux euh, basés sur la science. Et dans celui-ci aussi, vous avez un livret de règles et un livret qui explique justement le fonctionnement d'une cellule. Donc, si vous voulez en, en apprendre plus, c'est sûr que c'est la version anglaise. Donc, il faut être quand même à l'aise avec l'anglais. Euh, c'est un jeu, dans le fond, dans lequel on va, comme je disais, avoir à construire un, un mur de cellules et euh, principalement on va aller faire des actions du placement d'ouvriers pour faire aller chercher différentes ressources. Il y a un concept aussi avec l'arbre ici, l'aspect la, la, photosynthèse, où on va amener nos petits jetons, bien, ça va nous donner des revenus récurrents à chacune des manches et donc euh, dépendant de où on va, mais ça va nous donner soit euh, des protéines, soit la, de l'eau, euh, soit d'autres nutriments. Donc euh, pour éventuellement réussir à faire des actions, aller acheter des morceaux, des morceaux de mur. Il y a des cartes aussi qu'on va pouvoir jouer, qui vont soit avoir des effets permanents, euh, soit avoir des effets directs, des points. Donc, euh, belle mécanique, liée avec le euh, placement d'ouvriers. On va avoir aussi des cartes à ajouter à ça. Donc, Cellulose, c'est la version anglaise ici, pour euh, ce jeu-là. On va avoir aussi... Qu'est-ce qui est arrivé? On a... Tournoi. Tournoi de Camelot. Tournoi de Camelot. Camelot, je ne sais pas trop il euh, faut dire le T. Euh, C'est un jeu pour euh, 3 à 6 joueurs. Euh, C'est un jeu de pli. Euh, 45 minutes par partie. C'est un jeu dans lequel on va avoir euh, différentes cartes avec des euh, euh, différentes euh, armes d'attaque. Euh, donc des épées. On va avoir d'autres éléments aussi. Euh, des flèches. Euh, des, la trahison, sorcellerie, alchimie, euh, et on va avoir des, des, des pouvoirs, chaque joueur va avoir des pouvoirs spéciaux. Et le concept de jeu, c'est que lorsqu'on va jouer la plus basse carte d'une main, euh, on va récupérer le paquet et ça va nous faire perdre des points de vie à la fin d'une manche de jeu. Et on va calculer les points de vie qu'on perd et euh, dès qu'un joueur arrive à 0 points de vie, de mémoire on part à 400 points de vie, donc il y a quand même beaucoup de points de vie, dès qu'on arrive à 0, on va euh, terminer la partie. Et lui qui a le, le plus de points de vie va remporter. Donc petit, différents petits effets spéciaux. Nos personnages vont avoir des effets spéciaux qui vont se déclencher quand on va avoir un certain nombre de points de vie restants. Donc ça permet de, de rester dans la partie. C'est une mécanique de rattrapage. Donc tournoi de Camelot. Ensuite de ça, on a aussi Twinkle. Donc Twinkle, c'est un jeu euh, de construction d'étoiles. De, <rire> avec des dés, dans le fond. On va avoir des dés, euh, des, des 4, 6, 12, euh, des 8, euh, des 10, euh, donc euh, toutes sortes de dés qu'on va avoir à l'intérieur. Je ne sais pas si je lis la description. Euh, bon, ça ressemble à ça. Euh, et dans le fond, avec les dés qu'on va pouvoir aller brasser dans différents, euh, à différents tours de jeu, on va avoir des euh, demandes. Euh, des, des, des objectifs à faire selon les différentes couleurs de dés. Et dans le fond, on a deux branches qu'on peut partir par joueur pour faire son réseau de constellations. Et donc, en fonction de comment on va placer nos dés, bien, on va pouvoir faire des points. On peut partir d'autres branches dans différentes directions. Euh, et euh, donc, j'ai parti à peu près 15 minutes. On peut jouer seul aussi avec des challenges. Donc c'est 1 à 4 joueurs euh, pour 8 ans et plus. C'est une version ici multilingue. Donc les, la langue euh, en français, c'est à l'intérieur pour euh, Twinkle. On a ici Stroganov. Stroganov, c'est un jeu dans lequel on va être des, euh, euh, des membres de la puissante famille Stroganov. Et on va devoir, dans le fond, partir à la chasse euh, sur le territoire euh, russe. Et puis, donc... On va aller chercher des fourreux, chercher des, 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 des éléments. Et pour remplir différents objectifs dans la partie, euh, tout ce qu'on va avoir récupéré va nous donner des points, justement à la fin de la partie. Il y a un concept d'avancement sur une piste euh, où on peut faire aussi des postes euh, des postes de, de garde ou des postes de traite, plutôt, euh, qu'on va pouvoir placer, qui nous permettent de repartir à certains endroits. On va jouer sur quatre manches de jeu. Euh, donc C'est un jeu d'exploration, récupération de ressources, euh, principalement, euh, donc pour Stroganov, euh, C'est un jeu qui va durer euh, 90 minutes, 1 à 4 joueurs, donc on peut jouer seul et euh, pour des joueurs âgés de 12 ans et plus. On a également Orlog. Orlog, c'est un jeu dans l'univers en fait, euh, un jeu qui était dans un jeu vidéo euh, qui était Assassin's Creed Valhalla, donc vous pouvez jouer à Orlog dans le jeu vidéo et on, euh, ils ont décidé en fait de faire euh, une version plateau, une version jeu de, jeu de société, euh, physique, donc multilingue. C'est un jeu uniquement pour deux joueurs, c'est un jeu de dés, de duel. Dans le fond, avec les dés, on va pouvoir attaquer notre adversaire. Le but, c'est d'enlever toutes ces, ces pierres de vie. On va avoir des dieux aussi qu'on va pouvoir utiliser au courant de la partie. De l'argent pour justement activer ces différents dieux-là. Donc, un petit jeu de combat, quinzaine de minutes par partie, euh, pas indiqué. Ouais, 10-15 minutes par partie, donc assez rapide. Des petits duels pour Horlogue. On a aussi reçu la toute nouvelle édition essentielle de Anachronie, donc une boîte beaucoup plus petite. Euh, J'ai la mienne à la maison qui est beaucoup plus grosse que ça et qui contient même pas les figurines, même pas d'extension. Donc ici, c'est la même chose. Donc euh, vraiment l'édition essentielle pour Anachronie, une boîte beaucoup plus euh, compacte, plus facile à ranger aussi. Euh, donc l'édition française ici de la version essentielle. Euh, Anachronie, c'est un jeu principalement où on va devoir une espèce de construction de tableau sur notre plateau de joueurs pour avoir euh, différents effets qu'on va faire avec nos différents euh, ouvriers, des ouvriers qu'on peut mettre dans des exosquelettes pour envoyer sur la planète pour euh, donc les protéger des, <rire> des différentes... Euh, euh, différents différentes dangers, on va dire ça comme ça, différents dangers de la planète. Euh, on va pas aussi envoyer des ressources dans le futur, aller les rechercher dans le passé euh, euh, différentes ressources, donc un, un principe d'anachronie justement. Il euh, Faut bien gérer parce qu'il faut faire attention pour ne pas créer justement des, des espèces de failles temporelles. Il euh, y a de l'eau qu'on va pouvoir aller chercher différentes ressources euh, pour accomplir nos différents objectifs. Il y a aussi le principe qu'à la fin de la partie, il va avoir dans le fond il faut évacuer la planète et il y a beaucoup de points à faire quand on sort comme ça de la planète. Donc il faut bien planifier notre fin de partie dans Anachronie. Donc ici euh, c'est le jeu euh, essentiel. Il n'y a pas de figurines à l'intérieur, donc c'est seulement des pièces de carton, euh, tout simplement, pour l'édition essentielle d'Anachronie. On a également Clinique, la version Deluxe en anglais. Donc, euh, Clinique, c'est un jeu euh, assez complexe pour euh, des joueurs âgés de 14 ans et plus, 1 à 4 joueurs, et c'est 120 minutes par partie. Euh, c'est l'édition ici de Capstone Games, l'édition anglaise. Euh, c'est un jeu principalement dans lequel on va devoir euh, gérer et construire un hôpital. Une clinique, en fait, plus qu'un hôpital. Et donc, on va devoir gérer les différentes constructions qu'on fait, les différents accès, les différentes euh, unités qu'on va créer. On va aussi recruter des, des médecins, des infirmières, euh, du staff administratif. On va avoir aussi des différentes ressources à gérer. Euh, on va avoir aussi une phase d'opération de, euh, de la clinique, donc qu'est-ce qu'on soigne, qu qu les gens qu'on admet <rire> dans la clinique pour les soigner euh, et euh, aussi il va avoir une phase mais ben, finalement de, de remettre en place tout ça et le concept juste c'est gagner le plus de popularité possible ici on parle pas d'argent mais vraiment d'être la clinique la plus populaire donc avec les points de victoire à la fin de la partie donc euh, ici clinique avec des toutes des pièces en bois pour les différents euh, les différents euh, les éléments de jeu, vu que c'est la version Deluxe ici, donc plus des meeples plutôt que des petits cubes. Donc, Clinique, édition Deluxe, c'est arrivé en anglais. Je termine les nouveautés avec un jeu qui était très attendu. Brazil Imperial. Donc, Brazil Imperial, c'est un jeu dans lequel on va devoir... Euh, ben avec une super belle couverture de 1. Ils ont bien fait ce travail à ce niveau-là. C'est l'édition française ici qu'on a. Euh, C'est un jeu dans lequel on va, dans le fond, euh, principalement gérer notre plateau personnel euh, pour développer différents bonus et développer aussi notre territoire. Donc, on pourra construire différents bâtiments sur le plateau de jeu, attaquer les adversaires. Euh, on va aussi euh, avoir différents objectifs à accomplir. On va euh, faire tout ça pour dans le but de faire des points à la fin de la partie avec les différents éléments qu'on a réussi à débloquer, qu'on a réussi à faire dans la partie. Il y a des cartes aussi qu'on peut aller chercher qui vont nous donner des points. Euh, donc on fait le, le cumul de tout ça à la fin de la partie, donc euh, principalement un jeu qui est considéré comme euro mélangé avec du euh, 4X, donc un euro X. Euh, je ne me trompe pas, la nouvelle appellation, je ne sais pas s'ils le disent ici, euh, par curiosité, non, ils n'en parlent pas, mais c'est à peu près une centaine de minutes pour une partie, un à quatre joueurs et des joueurs âgés de 14 ans et plus, plus, et plus pour euh, Brazil Imperial, donc c'est arrivé aussi en boutique. On a aussi le retour, celui-là on l'avait eu au tout début de la boutique, et là il est de retour avec... Tricarion, euh, Légende de l'illusion, donc euh, version française de Tricarion. Tricarion, c'est un jeu euh, assez complexe de 30 minutes par joueur, de à 4 joueurs euh, et pour des joueurs âgés, joueurs âgés de 15 ans et plus. Euh, on peut jouer solo aussi euh, à ce jeu-là, euh, même si ce n'est pas indiqué sur la boîte. Il euh, y a des extensions qui permettent de jouer en solo. C'est un jeu principalement qu'on va incarner des magiciens. On va devoir, dans le fond, améliorer nos tours, faire des spectacles pour donner des points. C'est du placement d'ouvriers. Il y a de la planification d'action aussi avec les cartes qu'on va jouer sur notre plateau personnel. Euh, donc, principalement, c'est le concept du jeu. Je ne rentrerai pas dans les détails, vu que c'est un jeu assez lourd. Il y a plusieurs secteurs qu'on peut aller, euh, justement, placer nos différents ouvriers qui ont une un certain pouvoir d'action en fonction de où on va placer et en fonction de quel ouvriers, on va utiliser. Euh, et dans le fond, on a reçu ça. Et on a, réussi, on a reçu aussi les trois extensions également qui vont avec Tricarion, toutes en français. Donc, tout ça est disponible euh, à la boutique aussi, donc Tricarion. Alors, c'est ce qui conclut cet épisode de l'actu ludique du 22, euh, 27 mars 2022. Euh, N'hésitez pas aussi, bien, surtout... Euh, Abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas encore déjà fait. Mettez un petit pouce si vous avez apprécié. Euh, également, euh, euh, je vous invite à répondre à la question suivante. Quel jeu de, de, dans le style du Roi est Mort, des jeux conflictuels, pas beaucoup de matériel, très tactique, euh, peu de chance, euh, aimez-vous? Euh, donc j'aimerais savoir d'autres suggestions de votre part de ce style de jeu-là. C'est des jeux que j'apprécie beaucoup, mon groupe de joueurs apprécie beaucoup aussi. Donc euh, si vous avez des, des suggestions qui sortent de l'ordinaire, je vous invite à, euh, même si c'est de l'ordinaire, <rire> je vous invite à, à me présenter quel jeu vous aimez dans ce style-là. Donc euh, et, euh, répondez ça dans les commentaires. Et euh, sur ça, ben, on va se revoir très bientôt. Allez aussi visiter le site boutiquelapioche.com. C'est la façon d'encourager la chaîne aussi. Donc, si vous passez des achats sur euh, boutique La Pioche, vous pouvez m'écrire un petit mot aussi. J'ai passé une commande, etc. C'est toujours le fun à euh, fun à remettre des visages de la chaîne avec euh, ceux qui achètent en boutique. Donc, euh, merci beaucoup et on se revoit très bientôt. Bye bye!